1: Lo que hay que saber Resultados mixtos en el combate a la pobreza en 2022. También Mexicana de Aviación arrancará operaciones con 20 rutas y un hombre con parálisis recupera el movimiento gracias a la inteligencia artificial. Es viernes 11 de agosto, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber Lo importante del día con los editores de Expansión Expansión Daily Lo que hay que saber Bienvenidos Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Les recuerdo calificar este podcast con cinco estrellas en cualquiera de las plataformas en la que nos escuchan para que no nos cierren el changarro siempre y cuando, pues desde luego lo disfruten. Y hoy está conmigo Cale Bordoñez, periodista y columnista en Expansión. Amigo de la casa, ¿cómo andas? Uy, pues bien contento, Gonzalo, de estar en mi podcast favorito, pero de este lado. Qué gusto tenerte, qué gusto tenerte por acá. Y qué bueno que seas, además, muy fan del Daily. Ya lo decíamos, viernes eh, lo logramos, Calef. Llegamos al cierre de la semana. Sí. Y con mucha información, porque ayer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, presentó los resultados de 2022 y bastante mixtos, Kalev bastante mixtos, porque eh, reveló el CONEVAL que en 2022 el 36.3% de la población vivía en situación de pobreza multidimensional, es decir 46.8 millones de personas, esto desde 51.9 millones en 2018, es decir, se redujo en términos generales la pobreza multidimensional en este país pero para nada todos son buenas noticias, entonces si quieres vamos desmenuzando esta información, Telate me parece excelente, porque yo creo que ahí hay, hay, hay una
0: dualidad muy interesante no en el, en el aspecto de que hay una muy buena noticia
1: para algunos y una muy, muy mala noticia para otros, Gonzalo. Es correcto, porque esta cifra de los 46.8 millones de personas que viven aún en condición de pobreza es la más baja, por lo menos desde 2016, y bueno, nos habla sobre todo de que sí en algunas líneas ha beneficiado tanto el tema de las transferencias de gobierno, algunas de las políticas de, de, de esta actual administración han funcionado, pero pues no a todos, y sobre todo el tema de la pobreza extrema, ¿no? Correcto,
0: creo que es como una buena noticia para mis amigos chairos, yo creo que dirían, híjole qué excelente que ahí la llevamos, y son buenas noticias en verdad, o sea eh, creo que el tema toral de este país es la pobreza, esa ¿eh? es nuestra piedra en el zapato lastimosamente es que aunque muchos pobres han salido de, de, este, de este renglón, bueno, pues también nos, presenta, nos presenta que la pobreza extrema, esa la que arde más, es la que está haciendo más daño.
1: Así es, ya lo decíamos, a ver, de estos 46 eh, millones de personas, 46.8 millones de mexicanos que vivían en pobreza, eh, 9.1 millones son los que viven en el renglón que se cataloga como pobreza extrema y esa sí creció. Al inicio del actual sexenio estaban en 8.7 millones. Y ahora a esta cifra de 9.1. Entonces quiere decir que si bien eh, un porcentaje interesante y un número importante de personas lograron salir también quienes están en el estrato más bajo de los pobres, les está yendo, ahí aumentó todavía más ese renglón y Además para el Coneval, pues eh, una persona que sufre pobreza en México es aquella
0: que que presenta al menos una carencia social, ¿no? Eso es eh, uno de los puntos que es ya sea educación, salud, seguridad social, vivienda o alimentación, entre otras, pero pobreza extrema, esa es cuando una persona no tiene ni idea
1: de lo que va a comer el día que despierta, ¿no? Eso Eso es lacerante. Exactamente, lacerante y muy grave, y también es grave porque lo estamos viendo, estamos viendo dónde creció más eh, la pobreza extrema, y fueron, híjole, como dicen luego los gringos, ¿no? Los usual suspects, ¿no? Los, los, los tradicionales, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla, fueron las cinco entidades con mayores porcentajes con esta población en pobreza extrema. Y del otro lado, nuevamente en esta división, verdad, que pudiéramos trazar una línea este, horizontal en nuestro país y notar estas diferencias, pues baja California Sur, Nuevo. León, Colima, Baja California y Sonora donde menos, menos porcentaje de población tienen en esta circunstancia.
0: Que ha causado durante muchísimos años eh, una ah, división en nuestro país, una división social, incluso hay, hay, al, hay candidatos políticos que siguen hoy en algunos puestos o buscando algunos puestos que alguna vez dijeron que teníamos que desaparecer el sur ¿no? Eh, vamos recordando algunos de ellos eh, que decían bueno, si no tuviéramos a Oaxaca y a Chiapas seríamos un mejor país, qué, qué tristeza esa forma tan, tan vil de pensar, ¿no crees, Gonzalo?
1: Eh, totalmente, y además tú pues mencionabas antes eh, uno de los tipos de pobreza, una de las carencias principales que existen alrededor de esta, eh, de esta situación y es justamente la de salud. Y aquí también, pese a la promesa del presidente López Obrador de crear, ya sabes, este sistema de salud a la Dinamarca, a la danesa, pues 30.3 millones de mexicanos adicionales padecieron la falta de atención médica nuevamente entre 2018 y 2018 y 2022. También el rezago educativo creció en este periodo. En fin, creo que hay hay mucha información que desmenuza el Coneval todavía en este sentido, ¿no? Por supuesto.
0: Y creo que cuando hablamos de pobreza estamos hablando de violencia. Es como, es un imán una, una y otra eh, cuestión, ¿no? Entonces, cuando nos falta el, el tema de económico es cuando hacemos cosas que nunca imaginamos que podíamos lograr hacer como seres humanos, ¿no? Tratar de subsistir sea como sea. Y de ahí, lamentablemente, habla de que si hay más pobreza extrema, habrá también más violencia extrema, la, lamentablemente.
1: Es correcto, ya saben esta información, chequenla de verdad, hay bastante bastante de dónde donde jalarle de este, de este análisis que hizo Dainzú Patiño, Alex Bazán y Dulce Soto. Y hablando de violencia que mencionaba Scalev, eh, justamente dos notas que lastiman bastante. El primero fue el tema del empresario, la muerte del empresario Iñi Guarena Saiz, que desde el fin de semana ha dado mucho de qué hablar por las circunstancias en las cuales murió este, este hombre, y también ayer un caso dolorosísimo de milagro una mujer apuñalada en León. En el primer caso ya las autoridades mencionaron que después de la necropsia, Íñigo eh, Sa- Arenas perdón, falleció por una asfixia mecánica por sufocación inducida en modalidad de oclusión por vías respiratorias. ¿Qué caso este, Ocaleo? Llama mucho la atención porque... Muchas
0: personas hemos estado en algunos lugares que él estuvo, no? O sea, estar en Polanco, uh-huh. eh, en esta zona de, de algunos bares donde es tan difícil entrar y todo es tan, tan carísimo, etcétera, no? Y dices, ay, caray, qué difícil la situación de este amigo en, en, el, en el sentido de que incluso lo expulsaron de un antro que luego es muy famoso. Eh, Y no lo cuidó nadie, absolutamente nadie. Y él llevaba varios días ya de de fiesta, según él mismo lo había declarado. Y cómo terminar, cómo terminar una vida eh, después de una parranda. Creo que esta ciudad es sumamente peligrosa en ese aspecto. Es peligrosa para salir de fiesta y terminar en algo tan
1: triste como lo que le sucedió a Íñigo. Y más cuando sigues la línea del tiempo, Caleb, porque según la investigación, o sea, Íñigo salió de, de, este, de este antro en Polanco y de ahí lo llevaron a Naucalpan, al ya famoso ya Black Royce, en donde pues horas más tarde familiares de la víctima reportaron eh, su, su desaparición y ahí mismo pues falleció, eh, la víctima llegó al lugar y estuvo acompañada de cuatro mujeres empleadas ahí que fueron identificadas como eh, Aritzi eh, Ana Karen eh, Cecilia, otra mujer llamada Ana Karen y pues quienes le ordenaron diversas bebidas y aparentemente pues le suministraron sustancias pues que fueron las que le terminaron eh, arrebatando la vida y luego está, tu, está este otro caso, caleb terrible una mujer que iba caminando a plena luz del día en un barrio de León y apuñalada por un hombre increíble Creo
0: que la, la violencia está llegando a unos niveles verdaderamente muy eh, eh, ag- más que agresivos, como lo, lo señalaba eh, a- anteriormente. Y sabes qué, Gonzalo, eh, tal vez volviendo nada más al tema de Íñigo, qué, qué peligroso, insisto, hoy que estamos arrancando eh, fin de semana y muchos ya están planeando salir y, y uh-huh. tal vez unos ya ahorita desde la mañana ya están eh, pensando a dónde ir y eso y lo otro. Y ahorita nos tenemos que cuidar mucho de estas bebidas adulteradas. Tenemos que cuidarnos muchísimo, qué es lo que pasa cuando salimos de, de un lugar, pero en la, a la luz del día, lo que le pasó a esta chica, ¿no?
1: Exacto, Caleb, pero es que justamente en este país ya en cualquier situación estás en riesgo, esta mujer iba caminando por la calle tranquila cuando la abordó este hombre a las 6.30 de la mañana, era de más su cumpleaños, iba a trabajar, la apuñaló, se desangró, un, un crimen verdaderamente terrible, y al mismo tiempo, cuando este este hombre va a divertirse, a ver podía llevar eh, las horas y los días que quisiera de fiesta siempre y cuando lo hiciera con toda legalidad, ¿verdad? Claro. Y termina muerto. Sí, porque mira, y y habíamos
0: visto también esta semana algo bien triste de una mujer en el metro, ¿no? Que también había sido empujada a las vías sin sin razón alguna, no ha habido ningún comunicado, no se ha dicho nada de por qué un hombre llegó y la arrojó a las vías, ¿no? Entonces sí estamos en una situación donde nos tenemos que cuidar de sobremanera, y a ver No no se lo dice el el tío a lo lejos. Mire, mijito, pórtese bien, no hay que va a salir o cuídese mucho, yo he estado ahí Gonzalo, yo, he, claro. yo también salgo de fiesta, yo también quiero Vamos. salir a celebrar y, y no sé, despejar la mente, etcétera, pero ahora tengo que abrir muchísimo los ojos y, y, y ver quién me, qué me están sirviendo cómo lo están sirviendo tenemos que cuidarnos, antes lo, lo decían mucho hacia las mujeres quizá, ¿no? o sea a ver qué, ¿por qué? porque tenemos eso que ha sucedido durante muchísimo tiempo de, de tratar de, de envenenar de cierta manera pero hoy tenemos un alcohol adulterado en la ciudad en esta y en todo el país, como nunca se había visto. Creo que somos de los primeros lugares del mundo. ¿eh?
1: Es una sensación de vulnerabilidad muy grande, estimado. Pero bueno, vamos a cambiar ya de tema porque. Eh, Back to the future. Volvimos al pasado. Revivió, revivió este zombie llamado mexicana de aviación y ayer por la mañana la secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde, junto con el presidente, anunciaron que esta esta aerolínea que yo sí me acuerdo de niño y de joven, pues va a volver a arrancar operaciones con 20 rutas y aviones Boeing 737 800. Sobre todo va a operar desde el IFA obviamente, y eh, del aeropuerto de Tulum, y ya hasta dijeron, vuelos hasta 20% más baratos.
0: Bueno, pero cuando éramos niños, ir en en Mexicana o en cualquier otra aerolínea, te te tenías que vestir bien, (risa) te, te tenías que poner loción, este era un día importante, estabas emocionado, ya no, ya han cambiado muchísimo las cosas, Gonzalo, pero lo que sí me da gusto es que va a ser como una especie de No sé, una situación muy vintage porque volver a ver eh, mexicana a volar va a estar
1: estar curioso, va a estar chistosón. Va a estar curioso lo que no va a estar tan chistoso que le va a ser la cuenta porque para comprar la marca de la compañía, eh, el gobierno mexicano llegó a un acuerdo con los antiguos empleados por 815 millones de pesos y le van a inyectar unos 4 mil millones de pesos pues para ponerla a volar en los siguientes meses. Es decir, barato el, el, el recuerdo no nos va a salir. ¿eh? No, pero ver, a ver, o ayer hacían en, en expansión una
0: pregunta en Facebook y decían ¿vas a volar por mexicana? Y yo me quedé pensando dije yo sí, claro, mientras esté barato, mientras esté más barato que la, so- que la competencia como prometieron. Mira, si, si prometen que 20%... A ver, quiero creer que ese es, claro. es más barato, 20% que las otras low cost.
1: Fíjate, ahí nada más para que veas, este, Cale Bordoñez, utilizando la regla del mercado además más no poder, tal cual. Si está más barato, tú vas hasta el IFA o hasta sí. donde sea que tengas que ir. A donde sea. A ver, ahí te van <risa> las 20 rutas, nada más para mencionar algunas. Cancún, Monterrey, Guadalajara, Mixtapa, Puerto Vallarta, Oaxaca, Acapulco, Mazatlán. Pues vas a tener, vas a tener de dónde escoger. Cale, pregunta, ahorita que estabas hablando de, de productos, preguntas de expansión, ahí te va otra ¿a qué le dedicas más tu tiempo? uy pues ay,
0: lamentablemente creo que como la mayoría de los mexicanos a soñar que me gano la lotería.
1: <risa> pero en otras cosas a trabajar, Gonzalo, está cañón. Tú eres el, el no, y eres como la mayoría de los mexicanos, porque esta nota de, de nuestro jefe de información, Alberto Verduzco, sumamente interesante, en donde eh, de acuerdo con eh, la encuesta nacional de ingresos y gasto de los hogares del INEGI, de las 168 horas que tiene una semana, prácticamente una cuarta parte de los mexicanos se nos va en trabajar. Es un dato bastante elevado y lo más chistoso es que a la mayoría le gustaría pasar más tiempo libre con la familia, con los amigos, pero hay que ganarse la chuleta.
0: Sabes que somos uno de los países con menos índice de, eh, de desempleo en el mundo y eso nos debería dar mucho gusto hasta que nos damos cuenta que trabajamos mucho, ganamos muy poco y además, nuestro trabajo es verdaderamente muy... O sea, n- nuestro tiempo de trabajo es verdaderamente muy largo y es muy tedioso. O sea, las personas que me están escuchando otra vez podrían concordar con esto. O sea, estaba viendo que siete de cada diez mexicanos está pensando seriamente en cambiar de trabajo. Mm. Pero esos siete van a cambiar de trabajo y van a seguir pensando en cambiar de trabajo. Entonces, lastimosamente creo que ese es un tema también de salud pública porque... Al final de cuentas trabajamos muchísimo, gastamos demasiado tiempo en ello, pero no nos da satisfacción, ¿no?
1: Totalmente. Además, yo no más para dejarles este dato interesante de la nota de Beto, es que eh, 52.8 millones de mexicanos en promedio dijeron pasar 41 horas y 33 minutos a la semana en actividades laborales. Los más workaholics se fueron hasta 45 horas y 37 minutos. Pero bueno, incluso cuando no se trata de trabajar, este Caleb mencionaron, por ejemplo, en segundo lugar el estudio o hacer la actividad relacionadas con la escuela. Tercero, eh, cuidar o atender sin pago de manera exclusiva a niños, ancianos o alguna persona discapacitada. Y es hasta el cuarto lugar donde dijeron tener tiempo para realizar sus hobbies. Mm. Híjole, qué qué vida la nuestra, Caleb.
0: Pues es que no hay de otra. Yo creo que estamos eh, en una situación en la que ya seamos godines o no, estemos en un lugar plantados para trabajar o desde casa. Al final de cuentas, el mexicano también tiene esa situación en la que piensa mucho en salir adelante. También, o sea, eso es algo bueno en, en, en cierta manera. Eh, hoy que, que platicamos anteriormente acerca de, de estos números de pobreza que han crecido tantísimo, bueno, también hay que pensar que las condiciones a veces no se nos dan, pero el mexicano trabaja a veces... Porque tiene muchas ganas de salir
1: adelante. Así que, un ¿Qué, pues, qué, qué, qué optimista lo tuyo, Caleb, pero bueno. <risa> es que es viernes. No, me imagino que sí. Bueno,
0: sí. Y eso que, como la semana, la semana pasada, que ustedes pueden ver ahí y pueden re- recordar el, el episodio de la semana pasada con Enrique, si te tomaste una cerveza, porque era el Día Internacional de Cerveza. <risa> e incluso hoy no tenemos cerveza, creo que es muy temprano para ello, pero.
1: Aún así sigo optimista. Qué bueno que sea así optimista, Caleb. Y, y sería muy bueno que nuestra audiencia nos dejara ahí en los comentarios, en Spotify o en YouTube, eh, pues a quién le dedican la mayor parte de su tiempo, si coinciden y si son como Caleb y la mayoría de los mexicanos están chambe y chambe. Pero bueno, vámonos ya, vámonos ya porque eh, es viernes y no todo está perdido. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y vámonos con esta última nota, Caleb, porque estas son de las que a mí me dan mucho gusto. Un hombre con parálisis está recuperando o ha recuperado el movimiento gracias a la inteligencia artificial. Keith Thomas, un hombre de 45 años que vive con parálisis corporal eh, después de un accidente automovilístico. Chécate, le implantaron cinco microchips en su cerebro para formar lo que han llamado el primer bypass neural doble. Y que utiliza inteligencia artificial para decodificar, traducir sus pensamientos y también han podido restaurar movimiento y sensaciones qué maravilla.
0: La tecnología cuando funciona a favor del hombre, ¿no? Cuando funciona a favor de la salud porque la verdad es que estamos muy paniqueados, Gonzalo, con tantas con tantas cosas de la, de la inteligencia artificial. Yo creo que desde aquella serie de Black Mirror, ¿te acuerdas? Totalmente. Eh, desde que salió y nos empezamos a dar cuenta, ahorita ya vemos los primeros capítulos de esa serie y decimos, ay, ay, ay no puede ser, eso ya es cosa de, del pasado. Pero en, en, el, en el momento en que lo vimos dijimos, no puede ser, nos, nuestro mundo va a colapsar. Y, y si han pasado cosas cosas muy dañinas, la verdad es que la tecnología nos ha metido en muchos problemas eh, hay muchas cancelaciones, hay mucha gente que sufre mucho eh, mentalmente por el tema de las redes sociales, la inteligencia artificial vino como a refrescar un poquito o sea nos hizo un poquito más guapos en nuestras fotos, nos hizo un poquito más presentables porque ahora ya podemos ser como superhéroes, pero que de un brinco tan grande creo que es fabuloso que podamos utilizar esta tecnología los nanobots, esta increíble forma de expresión eh, futurista para nuestro favor. Creo que es maravilloso.
1: Y con eso nos vamos a quedar, Caleb. Yo creo que ya con eso mejor nos vamos con esta sonrisa de saber que la inteligencia artificial no es nada más para dar miedo, también está ayudando a una persona a recuperar recuperar su sensación y el movimiento Caleb Bordóñez, muchísimas gracias por habernos acompañado en este Daily de Viernes.
0: No hombre, pues estoy bien contento de haber culminado este episodio del día de hoy, para mí es un gusto increíble, como te digo soy un gran fan, no solamente del Daily sino todo Expansión fíjate, ya son 13 años trabajando escribiendo para Expansión,
1: este mes los los cumplo. Ahí te pasaremos tu pastel, Caleb, para que no pase desapercibido. (risa) Muchísimas gracias, Caleb y que tengas un gran fin de semana, y también muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, Expansión MX. nos escuchamos el lunes Expansión Daily escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana